0: Z
1: waszą naszą polską. Na środku siedemki. Co? Na środku siedemki? No i takie czasy. Takie prowizoryczne, paleniska noc, płodno i tak dalej. Żeby... Coś w
2: rodzaju koksowników. Tak, tak, tak. Tylko na drewno. Tak. Z protestującymi rolnikami rozmawiał reporter TOKFM Paweł Radzewicz. Wczoraj
1: pod Nowym Dworem Gdańskim płonęły dwie duże sterty opon.
2: Pod Elblągiem na drogę wysypane zostały dwie przyczepy obornika.
3: Słuchasz informacji
2: TOKFM.
1: Prace domowe są potrzebne zarówno uczniom, jak i nauczycielom, czy rodzicom. Przekonywali na posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
2: Innego zdania jest nowa minister edukacji Barbara Nowacka. Kierowany przez nią resort pracuje właśnie nad rozporządzeniem, które ma ograniczyć zadawanie prac w podstawówkach.
0: To jest próba doprowadzenia do tego aby nie tylko ograniczyć możliwości swobodnej pracy nauczyciela z uczniem, ale chcecie Państwo doprowadzić także do obniżenia poziomu polskich szkoły.
1: My e, ograniczamy się w tym rozporządzeniu do pewnego rodzaju prac domowych. Chodzi dokładnie o prace domowe pisemne oraz pracę praktyczno-techniczne. To jest słynny domek dla ptaków, który każdy z rodziców miał okazję
2: kiedyś e, budować.
3: Zrobicie naprawdę sztywny wykaz prac, które nauczyciel będzie mógł zadawać uczniom, a które nie będzie mógł zadawać uczniom? To przecież jest tak naprawdę paranoja.
4: Robiłem te domki i to naprawdę, No zdolni rodzice byli bardziej wynagradzani w sensie lepszej oceny. Udawaliśmy, że to robią dzieci.
1: Mówili po kolei były menu z PiS-u oraz Dariusz Mędkowski, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Tomasz Zieliński, także z PiS-u oraz wiceprzewodniczący komisji Wiesław Różyński z PSL.
2: Rozporządzenie ministerstwa ma obowiązywać od kwietnia i początkowo ma dotyczyć pierwszych trzech klas podstawówki. W starszych
1: klasach według zapowiedzi resortu prace domowe mają nie być ani oceniane, ani obowiązkowe.
2: Minister Sportu Sławomir Nitrens chce, by kobiety zasiadały w zarządach największych związków sportowych w Polsce.
1: Problem w tym, że związki są suwerenne, a minister ma ograniczone możliwości wpływania na szefów na przykład PZPN-u Szymon Kępka. Minister Sportu w Tokowem przekonywał, że choć odwoływać i powoływać zarządów związków nie może, to ma inicjatywę ustawodawczą i rozwiązaniami prawnymi. Chce wprowadzać kobiety do zarządów związków
5: sportowych. Będę chciał doprowadzić, żeby kobiety
1: zostały dopuszczone do głosu. Koronny przykład męskiej obsady w związkach to PZPN. Z 18 osób w kierownictwie związku ani jednej kobiety. Polski Związek Narciarski, osobowy zarząd żadnej kobiety. Podobnie Polski Związek Koszykówki, dziewięć panów, pań zero. Komentuje była reprezentantka piłkarskiej reprezentacji kobiet Joanna Tokarska.
6: Samo ministerstwo jest od tego, żeby wyznaczać pewne kierunki. Też związki sportowe dostają dotacje od ministerstwa, więc tu jest jakaś skala nacisku.
3: Minister
1: sportu chce też, by w zarządach związków zasiadali czynni zawodnicy lub ich przedstawiciele. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Polski Związek Piłki Nożnej rok temu przedstawił strategię popularyzacji piłki nożnej wśród kobiet.
1: Nie ma w niej ani słowa o tym, by kobiety miały zasiadać na jakichkolwiek kierowniczych
2: stanowiskach w tym sporcie. Kolejne informacje w TOKFM FM o 7.20. Ten za chwilę poranek Radia TOK FM i Maciej Głogowski. Wcześniej jeszcze prognoza pogody.
3: Którym programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Pogoda
2: dziś będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami głównie na zachodzie i południu w całym kraju deszcz, a na krańcach północno-wschodnich deszcz ze śniegiem. 6
1: stopni dziś w Białymstoku i Lublinie do 7 w Warszawie Łodzi i Gdańsku, 8 w Krakowie i Katowicach, 10 stopni w Poznaniu Wrocławiu Szczecinie.
3: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TokFM.
7: I jest 7.07, to jest Środowy Poranek Radia TokFM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Zacytować skandaliczne hasło, które wczoraj pojawiło się na rolniczym proteście? Nie chcę przytaczać tych słów. Nie chcę też uznać, że wszyscy protestujący są odpowiedzialni i podpisują się pod antyukraińskimi słowami poparcia dla rosyjskiego dyktatora. Co więcej, nie mam pewności, że wszyscy uczestnicy blokad dróg protestują w tej samej sprawie. Pewne jest jednak... Właśnie zbliża się druga rocznica pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Ukraina wciąż potrzebuje silnego, wojskowego wsparcia zachodniego świata. Każda inna sprawa między Ukrainą a Zachodem, w tym i Polską, warta jest rozwiązania. Bo każde wyzwanie, jakie mamy w relacjach z Ukrainą jest niczym w porównaniu z wyzwaniem, jakim jest dla nas wszystkich. Rosja. Mam nadzieję, że jest to jasne i dla nas, i dla naszego rządu, i dla naszej opozycji. Zapraszam do wysłuchania środowego poranka Rady AtoK Naszymi gośćmi będą dziś, po najbliższych informacjach, poseł Dariusz Joński, przewodniczący Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Koportowych, Jerzy Plewa, były dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Komisji Europejskiej, ta rozmowa po 7.40, po 8.00 naszym gościem będzie Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, a po 8.20 profesor Małgorzata Molanda-Zdziech i doktor Barbara Brodzińska-Mirewska. Poranek Radia tok.fm. rozpoczynamy jak zawsze od przeglądu prasy i nie tylko prasy. To na początek sprawy, które są fundamentalnymi, są fundamentalne, dotyczą e, naszej egzystencji bezpieczeństwa, czyli to, co dzieje się w, w dziedzinie obrony, wojska e, i wsparcia Ukrainy. Po pierwsze jest interesujący, choć nie będę go państwu relacjonował w szczegółach, sondaż, duże, duże badanie europejskie e, przeprowadzone w 12 państwach, ponad 17 tysięcy respondentów rzeczpospolita. Opisuje te, to badanie i jego wynik. Europejczycy o wojnie, pesymizm i z takim pytaniem, jak ten pesymizm przezwyciężyć. Tu na grafikach są pokazane wyniki dla dwóch pytań. Jak według ciebie najprawdopodobniej zakończy się wojna z Rosji i z Ukrainą? Możliwości były cztery. Ukraina wygra. Strony osiągną kompromis. Rosja wygra, albo żadna z tych odpowiedzi. I drugie pytanie, na czym Europa powinna się według ciebie skupić? Na wsparciu Ukrainy w walce o odzyskanie terytoriów zajętych przez Rosję, czy nakłanianiu Ukrainy do zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją, czy na żadnej z tych? Wyniki są interesujące, ciekawe. W Polsce więcej jest jednak tych, którzy sądzą, że Ukraina wygra, ...niż tych, którzy sądzą, że Rosja wygra. Choć najwięcej jest tych, którzy nie znają odpowiedzi na to pytanie. A całkiem spora grupa stwierdziła w tym badaniu, że strony osiągną kompromisowe porozumienie. A przy tym drugim pytaniu, czy Ukrainę wspierać, czy nakłaniać do porozumienia... Znów w Polsce więcej jest tych, którzy twierdzą, że trzeba Ukrainę wspierać, bo to 47% z tych badanych, a 23% nakłaniać do porozumienia. Ale lepiej od Polski w tych badaniach, no lepiej tak po mojemu powiem to, może niezbyt ładnie, niezbyt elegancko, lepiej wypadli jeszcze Szwedzi i Portugalczycy, bo u nich ten Odsetek zachęcających do tego, by Ukrainę wspierać jest wyższy, choć wyższe są i także te wskazania o nakłanianiu Ukrainy do zawarcia porozumienia. Wielu tych liczb i danych nie będę przytaczał, by, by to wszystko jakoś na mnie umknęło. Warto sobie do tego zajrzeć, nawet nie trzeba daleko szukać, bo to pierwsza strona Rzeczpospolitej i, i zobaczyć. A to, o czym jeszcze chciałem Państwu powiedzieć dziś Jeśli wsłuchali się państwo, kto będzie gościem, będzie mniej rozmów o o Europie, więcej będzie o naszych wewnętrznych sprawach, które także są przecież niepomijalne w debacie publicznej, co nie oznacza, że tematy, którymi zajmują się strategzy, analitycy, politycy także, no i my jako społeczeństwo są mniej ważne, więc chciałem skorzystać z tego czasu w przeglądzie prasy, by zachęcić państwa do bardzo interesującego tekstu, który ukazał się w najnowszym wydaniu, dostępnym od dziś, wydaniu tygodnika Polityka Piotr Buras. Poważny analityk, bardzo częsty gość w Radiu TOK FM. Człowiek, którego na pewno warto słuchać i czytać. Pisze w polityce. Ja przytoczę Państwu dwa fragmenty. Oczywiście tu istotny jest kontekst, ale kontekstu mogą się Państwo domyślać i te dwa fragmenty wybrałem w ten sposób, by Państwa jednak zachęcić do przeczytania całego tego tekstu. Nie powiem, czy on jest pesymistyczny, czy optymistyczny. On jest po prostu ważny. Struchlali w obliczu perspektywy Trumpa 2.0. Tracimy z pola widzenia, że przyszłość jest w dużej mierze w naszych rękach. Jedynym sposobem, by przekonać Amerykę do tego, by by nadal były zaangażowane w obronę Europy, jest udowodnienie im, że Unia jest ważnym i potrzebnym partnerem, takim, który sam bierze na siebie istotną część odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz służy wsparciem tam, gdzie interesy USA mogą być zagrożone. Bardziej transakcyjny model relacji z Waszyngtonem, konieczny niezależnie od tego, kto będzie tam rządził, byłby alternatywą do dzisiejszej wasalizacji. Wymagałoby od Europy z Wielką Brytanią, dużego wysiłku, ale nie realizacji mrzonek w postaci europejskiej armii czy naszej europejskiej bomby jądrowej. To jest pierwszy fragment. I drugi. Wbrew częstym w Polsce obawom europejska autonomia strategiczna, militarna i polityczna, niezależność Unii Europejskiej, tak jest rozumiana ta autonomia, nie tylko nie pozostaje w sprzeczności z dalszym sojuszem z Ameryką, lecz także stanowi jego warunek. Nie ma żadnego konfliktu między budowaniem więzów z USA w dziedzinie bezpieczeństwa a rozwijaniem europejskich zdolności. Jest dokładnie odwrotnie. Nawet jeśli konkurencja w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego może nastręczać trudności. Europa ma wystarczający potencjał ekonomiczny, by sprostać takiemu wyzwaniu. Na wojsko już dziś wydaje kilkakrotnie więcej niż Rosja, ale kraje Unii muszą przeskoczyć swój cień, jeśli chodzi o różnice w definicji zagrożeń oraz związanym z nim ograniczonym wzajemnym zaufaniem. Te różnice są przyczyną, dla której mimo wszelkich postępów nadal kolektywnie szerujemy po dnie. Nie ma dziś ważniejszego celu, na którym powinni skupić się europejscy przywódcy, łącznie z rządem polskim. Jeśli uda się go osiągnąć, to nawet Trump może się okazać nie taki straszny, jak go dziś sobie malujemy. Piotr Buras, najnowsze wydanie Tygodnika Polityka. Zachęcam do zapoznania się z całym tym tekstem, a nie tylko fragmentami, które ja Państwu Y, przytoczyłem. Co jeszcze w prasie? Czołówki gazet, tak jak mówiłem, pesymizm jak go przezwyciężyć, to jest dzisiejsza rzecz pospolita. Były prezes Poczty Polskiej pogrąża PiS. To y, relacja z wczorajszego posiedzenia Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Kopertowych. Przypominam, pan przewodniczący Joński będzie naszym gościem. Tuż po informacjach wrócimy do tego y, tematu, a z kolei dziennik gazeta y, prawna... Y, y, jako jeden z tematów, który pojawia się tutaj na stronie pierwszej, to ten symboliczny koniec sporu z Brukselą. Ważne wydarzenia wczoraj w Brukseli, czyli spotkania ministra Bodnara. Państwo też mieli okazję wielokrotnie o tym usłyszeć w informacjach Radiatok i naszych programach i oczywiście będziemy, co naturalne, do tego tematu powracać. W przeglądzie prasy w pierwszej, czyli w pierwszej części środowego poranka Radiatok to wszystko. Informacje powoli się zbliżają. Będą o 7.20, a po informacjach gościem poranka będzie pan Dariusz Jański, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Wyborów kopertowych,
3: Poranek Radia Tok FM
0: Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą, do czego prowadzi Arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności.
5: Dla mnie, tak to prezentują, terror praworządności, to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chcę się kierować. To znaczy, uważam, że wszyscy bez wyjątku. Każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym. Radio Tok
3: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej.
8: RTV Euro AGD Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich do 29 lutego Super rabaty Na produkty objęte promocją 4K, 65 tali LG, NanoCell Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo Ekstra niskie ceny na usługi Szczegóły w strefach i na Eurocom.pl
3: w świecie, w którym na wszystko się czeka. Mieli odwagę złamać zasady. Oto dzisiaj. Dziś dzwonisz na 601 601 601, a to jutrek.
0: A jutro masz Wektre.
3: Internet, telewizja. Mówisz masz! Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601
2: 601 601 lub na Wektra.pl Vektra, Mówisz masz. Materiał nie stanowi oferty cena zawiera rabaty zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz legendarny Ducato Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej
6: jak naturalnie budować odporność? Czym wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genactive, producent suplementu diety Kolostrum, naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu lub o inwestowaniu w nieruchomości? Rezi Capital, oferujący mieszkania w najlepszych lokalizacjach, zaprasza na dni otwarte w Łodzi i Katowicach w piątek i sobotę 23 i 24 lutego. Adresy biur sprzedaży znajdziesz na www.rezykapital.pl. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Przygotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry wyśnionym ideałem absolutną perfekcją kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej. Tylko w salonach Toyoty. Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 7.20. Filip Kakusz, zapraszam. Podczas kolejnego zmasowanego ataku Rosjan na terytoria Ukrainy siły Kijowa zestrzeliły 13 z 19 dronów kamikadze i pocisk rakietowy. Niektóre pociski najwyraźniej nie zostały jednak strącone. Nie wiadomo jeszcze jakie zniszczenia spowodowały. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że chce, by projekty ustaw dotyczących liberalizacji, aborcji trafiły pod obrady Sejmu już po wyborach samorządowych. Hołownia przyznał, że stanowiska w koalicji rządowej są podzielone, różnice są fundamentalne. Nie chce więc, by doszło do przedwyborczych. Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone w ten piątek przyjmą pakiet poważnych sankcji na Rosję w związku ze śmiercią w kolonii karnej Aleksja Nawalnego. Doradca prezydenta Jake Sullivan doprecyzował, że obostrzenia będą dotyczyć przemysłu obronnego oraz źródeł dochodu dla gospodarki Moskwy. Martin Scorsese odebrał honorowego Złotego Niedźwiedzia podczas trwającego w niemieckiej stolicy Berlinale. W trakcie ceremonii przypomniano infiltrację nagrodzoną Oscarem 14 lat temu. Reżyser, scenarzysta i producent powiedział też publiczności, że planuje realizację filmu o istocie
5: chrześcijaństwa. Informacje sportowe. Michał Waszkiewiczy, zapraszam. Dwie polskie tenisistki staną dziś przed szansą awansu do ćwierć finału turnieju WTA 1000 w Dubaju. Najpierw na kort wyjdzie Magdalena Fręch, którą czeka bardzo ciężkie zadanie, bo jej rywalką będzie czwarta rakieta świata. Jelena rybakina z Kazachstanu. Iga Świątek znów zagra w sesji wieczornej po trudnej przeprawie ze stą. Stevens dziś zmierzy się z Ukrainką Eliną Svitoliną. Mamy do siebie dużo szacunku, znamy się dobrze. Razem robiłyśmy event wspierający Ukrainę. Ostatnio na korcie spotkałyśmy się w zeszłym roku w Dedonie i wtedy górą była Elina. Mam nadzieję, że to była dla mnie lekcja, z której wyciągnę wnioski i zagram teraz lepiej. Mecz w rech powinien się zacząć o 10.30, a mecze świątek o 16.00. Inter Mediolan pokonał 1-0 Atletico a PSV Eindhoven zremisowało 1-1 z borusją Dortmund w 1-8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Inter mógł wygrać wyżej, ale zabrakło skuteczności. Trener Atletico Diego Simeone jest jednak przekonany, że przed własną publicznością jego drużyna zagra lepiej. Jestem optymistą pomimo porażki, wciąż jesteśmy w grze o awans. Wiemy z czym zmierzymy się w Madrycie, wiemy już jak grają i będziemy w rewanszu przygotowani na to, żeby sprostać ja. tym wymaganiom. Rewansze za trzy tygodnie, a dziś początek rywalizacji w ostatnich dwóch parach. Napoli zagra z Barceloną, a FC Porto podejmie Arsenal-Londyn oba mecze o 21. Piotr Stokowiec przestał być trenerem ostatniego w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy ŁKS-u. 51-letni szkoleniowiec stracił posadę po przegranej w derbach Łodzi z Widzewem 0-2. Pod jego wodzą LKS nie wygrał żadnego meczu. Nowym szkoleniowcem został Marcin Matysiak. O posadę może być spokojny trener siatkarek lks Łódź, choć powodów do zadowolenia nie ma. Wczoraj jego zespół w pierwszym meczu ćwiercinowym siatkarskiej ligi mistrzyń przegrał z Allianz Vero Volley Mediolan 1-3. Rewanż we Włoszech w przyszły czwartek. Wielka gwiazda łyżwiarstwa szybkiego holenderka Iren Schouten, która na Mistrzostwach Świata w Kalgary zdobyła 3 złote medale, kończy karierę po sezonie. To koniec pewnej ery, osiągnęłam wszystko, co chciałam, napisała 31-letnia, potrójna mistrzyni olimpijska z Pekinu. Teraz w to prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogoda nadal pochmurno, choć z przejaśnieniami głównie na zachodzie i południu. W większej części kraju od 7 do 10 stopni nieco cieplej na krańcach zachodnich, nieco chłodniej na północnym wschodzie. Jutro przejaśnienia głównie na wschodzie, jeszcze cieplej zrobi się pod koniec tygodnia.
3: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
7: I jest 7.24, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Pierwszym gościem poranka jest pan poseł Dariusz Joński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Poseł Koalicji
7: Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Czego pan się wczoraj dowiedział, przysłuchując byłych szefów Poczty Polskiej?
4: O, jeśli chodzi o taki materiał dowodowy do raportu i procesowy, to ogromna wiedza, dlatego, że do tej pory przychodzili politycy zazwyczaj PiSu, e, którzy mówili, nie pamiętam, nie przypominam sobie, to nie ja, to pan Morawiecki, e, albo pan to Pan
7: wczoraj dużo pamiętał, mam No wyżej. właśnie,
4: były prezes, były prezes Poczty, który 3 kwietnia, więc w momencie, kiedy były podejmowane decyzje o wyborach korespondencyjnych, położył dymisję na stole, powiedział nam, e, jak to wyglądało od kuchni. A od kuchni wyglądało tak. Po pierwsze on się dowiedział z mediów o tym, że w ogóle ma Pocztę organizować to. Po drugie, kiedy przyszedł i chciał się spotkać z panem wicepremierem Sasinem, to ten stwierdził jako ten, który nadzorował Pocztę Polską, że w ogóle nie ma dla niego czasu. Swoją drogą ani razu się nie spotkał z dyrektorem, z prezesem Poczty przez cztery lata, ale w tej sprawie również. I nagle pojawił się człowiek, dyrektor nadzoru z Ministerstwa Aktywów Państwowych i powiedział do pana, do szefa Poczty, albo to organizujesz, Albo składaj dymisję. Złożył dymisję. Złożył bo powiedział, że sama dystrybucja pakietów to jest 8 tygodni. A do wyborów mu zostało sześć I powiedział, użył takiego słowa, nie mógł jako generał Prowadzić żołnierzy na misję Która była nie do wykonania i złożył misję. No więc pi znalazł takiego, który, który był gotowy podpisać wszystko Natomiast... Czy
7: chodzi o kolejnego prezesa Poczty pana, tak, pan pana Zdzikota, Zdzikota, który A będzie <coughs> przesłuchiwany? Będzie
4: za, za dwa tygodnie Będzie przesłuchiwany, natomiast y, y, Bardzo ciekawe przesłuchanie Wiceprezesa było, bo o godzinie 14 Był pan Kurdziel I pan Kurdziel po pierwsze powiedział, że y, Był wzywany i brał udział w, w konsultacjach z panem Soboniem, a przypomnę, pan Soboń u nas był na komisji mówił, że on w ogóle nie przygotowywał wyborów korespondencyjnych, nie nadzorował poczty. No się okazuje, jeden i drugi świadek mówił, że z panem Soboniem często konsultował właśnie wybory korespondencyjne, więc pan Sobon będzie na pewno zaproszony, być może nawet w konfrontacji. Biorę to pod uwagę z, z panami z Poczty Polskiej. Ale co więcej, ja zapytałem, kiedy miały być tylko zaraz, zaraz,
7: żebyśmy nie, nie, nie otwierali nowych wątków. Pan były poseł, były minister dzisiaj w zarządzie NBP. Soboń, był przed komisją i nie był rozmowny.
4: Nie był rozmowny, tak powtarzał to, tą samą tak. regułkę, ale po, powiedział między innymi, że nie przygotowywał y, wyborów korespondencyjnych.
7: Wczoraj usłyszeliśmy, że no przynajmniej rozmawiał już chyba nawet z panem jako byłym prezesem poczty, radząc się, co tam można zrobić.
4: Y, tak, już wchodząc w szczegóły. Jak y, złożył dymisję prezes Poczty Polskiej, to dwa tygodnie później nagle dostał telefon od Sobonia, żeby przyjechał do niego do gabinetu. Przyjechał do niego do gabinetu, rozmawia z Soboniem i Soboni zaczyna go Pytać jako eksperta, już odwołanego, jako pocztowca, czy to jest możliwe? On dalej mówi, to jest niemożliwe, bo 8 tygodni, bo już zostało jeszcze mniej czasu. Ale ja
7: odpytuję o odtworzenie tej historii tylko dlatego, że pan użył słowa, które mnie zaciekawiło. będzie konfrontacja tych panów?
4: Biorę to pod uwagę, dlatego że bo jeśli. My znamy z dlatego, że jeśli, Tak, oczywiście. Schematy. No bo jeśli panowie prezesie mówili, obydwaj, i pan Sypnieski i Kurdziel, Że byli zapraszani, że pan Soboń z nimi konsultował, brał udział w spotkaniach, w telekonferencjach nawet w sprawie przygotowania wyborów korespondencyjnych, a pan Soboń przyszedł do nas, jakąś regułkę odczytywał i mówił, że on w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, że on w ogóle to on wyborów korespondencyjnych nie organizował, no to ktoś kłamie. Na razie mamy dwa do jednego Bo dwóch prezesów poczty mówi, że te spotkania Były, mało tego Powiedzieli, że są protokoły, że są notatki Z tych spotkań, więc Pan Soboń na pewno będzie zaproszony I i, i również rozważam, żeby w konfrontacji Żeby faktycznie skonfrontować te wszystkie informacje Natomiast chciałbym powiedzieć O drugim świadku, o panu kurdzielu I to jest drugi wątek, który Wiceprezes On był wiceprezesem i on był cały czas On nie złożył dymisję, choć powiedział, że faktycznie się zastanawiał Żeby też złożyć tam dymisję Otóż na moje pytanie, kiedy miały być w magazynach ostatnie pakiety złożone w Poczcie Polskiej, odpowiedział, że 8 maja. 8 maja to znaczy na 48 godzin przed przewidywanymi wyborami korespondencyjnymi. A przypomnę, że sama dystrybucja 8 tygodni. No więc moje pytanie naturalnie... Brzmiało, jak chcieli w ciągu 48 godzin dostarczyć pakiety do skrzynek. Odpowiedział, że to było niemożliwe. Dlatego pan Soboń poinformował, że on przełoży te wybory na 17. On przełoży jako wiceminister. Nie marszałek Sejmu, tylko wiceminister. No tak. Włos na głowie się je, że jak się tego wszystkiego słucha ale to to są ważne to są ważne zeznania czy,
7: czy, czy Pana zdaniem to już są zeznania, które w sposób taki najbliższy zbliżyły Pana czy Państwa jako członków tej Sejmowej Komisji do ustalenia stanu faktycznego? Czy jeszcze czegoś brakuje?
4: No, jeszcze kilka wątków. Mieliśmy taki dzień pocztowca wczoraj, a za tydzień mamy (grytanie) dzień prokuratorski. Będzie pani prokurator Wrzosek, która przecież chciała wszcząć postępowanie i dostała tego samego dnia z góry od innej prokurator informację, że ma zamknąć sprawę. Swoją drogą i pani Wrzosek i ta druga pani prokurator, która kazała umorzyć sprawę, będą za tydzień wezwane. Ten prokuratorski wątek jest bardzo w ogóle ciekawy, bo muszę Państwa poinformować, że Gdy Najwyższa Izba Kontroli zbadała wybory korespondencyjne i złożyła kilka zawiadomień do prokuratury, m.in. na pana Morawieckiego, pana Sasina, pana Dworczyka, prokurator to umarzała. I proszę sobie zwrócić uwagę, że ta sama pani prokurator, która umarzała to wszystko, wszczęła postępowanie. I co ciekawe, po przegranych przez PiS wyborów przesłuchała m.in. Morawieckiego, Dworczyka, Bielana. Nagle okazuje się, że prokurator, zaraz, zaraz.
7: pan premier Morawiecki, był przesłuchiwany tak. przez prokuraturę w sprawie wyborów korespondencyjnych. Tak, I kiedy? Chcę, pa-
4: chcę państwu powiedzieć w tym roku. W tym roku. W
7: 2024.
4: Tak, wtedy, kiedy już zapadła decyzja i kiedy zostaliśmy powołani jako Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. A pan sobie nie Znam treść, nie mogę ich ujawniać, bo właśnie ku mojemu zdziwieniu przyjechały dokumenty i jak sprawy z, z prokuratury, i akurat wziąłem pierwszą teczkę do przejrzenia i patrzę, akurat dotyczyło to przesłuchania pana e, byłego premiera Morawieckiego z tego roku. Nie mogę mówić, co jest, bo to jest treść, bo jest to.
7: A, dobrze, to, to, to mhm. chciałbym wiedzieć teraz, pan powiedział, że prokuratura, prokuratura w tej sprawie przesłuchała panów Morawieckiego. Sasina i Dworczyka, tak?
4: Pana Morawiecki w tym roku, po przegranych przez PiS w wyborach był przesłuchany pan Morawiecki, pan Bielan, pan Dworczyk. O tej trójce wiem.
7: Dobrze, A, a czy któreś z tych przesłuchań odbyło się już po publicznych przesłuchaniach polityków, którzy stawili się przed komisją? Czy pan Morawiecki mógł usłyszeć już Sobonia, Sasina i dopiero był przed prokuratorem? Jaka jest tutaj sekwencja zdarzeń?
4: Tego nie mogę powiedzieć. Natomiast, natomiast samo to, że tak ważni, najważniejsi przecież świadkowie, bo premier Marewiecki wydał decyzję o przygotowaniu przeprowadzenia wyborów, był przesłuchiwany dopiero w tym roku, cztery lata później, po tym jak PiS przegrał wybory, daje mi dużo do myślenia. Oczywiście my mamy możliwość przeczytać te zeznania znaczy, i odczytujemy to znaczy, je. E, politycznie... No wie pan, uważam, że prokuratura i byłem świadkiem tego, bo zawiadamialiśmy w wielu innych sprawach, ja akurat nie zawiadamiałem w sprawie wyborów korespondencyjnych, ale w wielu innych sprawach, chociażby w tych wszystkich afer pandemicznych. Wiem, jak co się działo z nimi. Wszystkie były zamiatane pod dywan. I nieważne, czy dotyczyło takiego elementarnego złodziejstwa, jak w przypadku z, y, y, handlarza bronią, który przecież ukradł i, i nie oddał pieniędzy, ktoś y, na to dał zgodę. Czy, czy instruktora narciarstwa, czy szpitali tymczasowej. Wszystko się kończyło tak samo, bo prokuratura po prostu albo w ogóle nie rozpoczynała śledztwa, albo tak rozpoczęła, że zakończyła umorzeniem. Tutaj mamy historię taką, że zostało no, wszczęte postępowanie tej samej prokurator, która w ogóle nie chciała się zająć wnioskami do nawet najwyższej Izby Kontroli.
7: polityczna z uwagi na to, że się zmieniły okoliczności?
4: Uważam, że to jest do wyjaśnienia, dlatego że byłem bardzo zdziwiony, że po wnioskach najwyższej Izby Kontroli, dobrze udokumentowanych, dobrze byłem
7: udokumentowanych... Umorzenia.
4: No, były umorzenia i, i w ogóle w, prokuratura wtedy wydała komunikat, że sprawa została zamknięta, że nikt nie popełnił przestępstwa i to dość szybko pamiętam się stało. A teraz nagle prokuratura, ta sama się budzi, więc... A
7: to moje pytanie jeszcze... Takie naturalne skojarzenie, czy... Ja już nie pytam o samą działalność prokuratury, bo zmieniła się narracja, zmieniła się władza, więc być może z tego powodu, tak jak pan sugeruje, ale to jest do wyjaśnienia, zmieniła się ta decyzja, pani prokurator, ale czy z punktu widzenia waszej działalności, czyli komisji śledczej, to dobrze, że te przesłuchania w prokuraturze są, czy czy nie?
4: Mogę tylko powiedzieć, że są bardziej rozmowni przed Przed prokuratorem, prokuratorem. tak. Są bardziej rozmowni. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że chyba zadajemy bardziej szczegółowe pytania. Słuchając, tak, słuchając, czytając akta, tyle mogę powiedzieć. No ale
7: poznamy treść tych, tych zeznań pana premiera Morawieckiego.
4: Będziemy pana premiera Morawieckiego odpytywać na komisji śledczej. Tutaj się nic już nie da zataić. Nawet jeśli ci świadkowie przed kamerami nie chcą nic mówić. Jak pani, m.in. marszałek Witek, była marszałek za czasów PiSu, która działa, że przecież ona, ona to nic nie miała do czynienia. Przypomnę, ona zarządzała wybory i powinna wiedzieć, jak te wybory powinny być zorganizowane. No, ale są dokumenty i cieszę się, że te dokumenty mamy, że te przesłuchania mimo wszystko w prokuraturze się odbywają. One się powinny odbyć dużo wcześniej, ale się odbywają. Mamy możliwość porównania tego, co mówią świadkowie u nas, a co mówili w prokuraturze. Więc jesteśmy na pewno o rok bliżej. A kiedy koniec? Ja bym chciał, i powiedziałam od samego początku, wcześniej tej komisji, się trwały czasami nawet po dwa lata. Ja chciałbym, żebyśmy w ciągu pół roku mogli zamknąć ale to, czy to się uda, to wiele zależy od kolejnych świadków, czy nie będą wskazywali następne osoby, które warto przesłuchać, ja bo... rozumiem,
7: że pan premier, prezes Kaczyński również będzie wezwany.
4: Tak, pan prezes Kaczyński na pewno, bo został już przegłosowany. No, on w wywiadzie powiedział, że on podjął decyzję o wyborach korespondencyjnych, to trudno, żebyśmy go mieli nie zapytać, a premier Morawiecki wydał decyzję i to jest tylko c- bardzo ciekawy wątek. W projekcie decyzji o y, 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 przygotowaniu tych wyborów jest... Jest mowa o tym, że wybory mają zostać przeprowadzone przez oczywiście zlecone poczcie Polskiej. Natomiast w samej decyzji jest przygotowanie przeprowadzenia wyborów. Takie lub czasopisma to słowo przygotowanie tak, to ma długi, ogromne znaczenie.
7: Długi wątek w czasie spotkania komisji z panem ministrem Dworczykiem na temat tego, tak kto jest. jak rozumie te sformułowania. Bardzo panu dziękuję za rozmowę dziś naszym gościem był pan Dariusz Jański przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów Kopertowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz informacje. Po inform- Informacja gościem poranka będzie pan Jerzy Plewa.
3: Poranek radia Tok FM. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11:40.
6: Reklama.
8: RTV Euro AGD. rewelacja, teraz w euro, nawet do 40 raty 0%, na cały asortyment i do czerwca nie płacisz, RRSO 0%, promocja ratalna do 5 marca, regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy, jest z nami Radek Kotarski, panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień, załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
3: Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w super cenie za
0: 550 zł. Szerokości. Kup w Media Expert,
6: co teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ
3: oddechowy. Suplement diety Rutina C Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo. Kraina mięs. Tylko 10,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji jedynie 8,49 za kilogram. Limit łączny. W okresie promocji 5 kg na konto moja biedronka, a do soboty wszystkie makarony pastani 2 plus 1 gratis z kartą moja biedronka, limit dzienny 6 produktów maksymalnie 2 gratis na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do
6: biedronki. Jak naturalnie budować odporność? wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genactive, Producent suplementu diety Kolostrum. Naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny. www.genactive.pl Kiedy mój tadio zaczyna chorować, nie czeka, masz infekcję się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
5: farmaceutą.
3: Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze
6: Sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapię wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. AfloFarm. Reklama. Radio to kefem. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK 7.40. Filip Kakusz,
1: zapraszam. Rolnicze blokady wciąż trwają w kilku miejscach kraju. Będą też dziś kolejne. Wczoraj blokad było ponad 200. My
0: wolelibyśmy pilnować swojego dobytku w domu, nie tutaj przyjeżdżać i walczyć o swoje. Niestety ceny zmuszają nas do tego, że musimy to
7: robić. I powiem szczerze, nasz nowy ład nie, be, zielony ład nie będzie doczyczył, bo my zielony ład się sam zrobi. Po prostu nie będziemy produkować.
1: Protestujący zablokowali wczoraj kilka przejść granicznych, m.in. w Dorochusku, w Medyce wysypali Bejskie zboże na jednej z kolejowych bocznic zapowiadają też, że w przyszły wtorek wjadą do Warszawy i zablokują stolicę. a na dziś planowane są rozmowy szefów resortów rolnictwa Polski i Ukrainy. Przeciętna płaca w gospodarce wzrosła w styczniu rok do roku o prawie 13%. Zaskakująco dobre dane z rynku pracy. To efekt m.in. wyższej pensji minimalnej, a przy tym chwilowo spadającej inflacji, ale trudno się spodziewać, że przez resztę roku też będzie tak dobrze, bo inflacja za moment znowu przyspieszy, mówi Grzegorz Ogonek, ekonomista Sandander Bank Polska. Średnia za ten rok może być niższa jeśli chodzi o realny wzrost, niż to, co zobaczyliśmy w samym styczniu. Natomiast nominalna płaca, myślę, że jest spora szansa, że ona będzie dwucyfrowa praktycznie przez cały rok. W sensie jej wzrost rok do roku będzie przekraczał 10%. Według głosu w styczniu przeciętna płaca wyniosła blisko 7800 zł brutto. Monika Pawłowska zastąpi Mariusza Kamińskiego. Posłanka, która startowała w październikowych wyborach z list Prawej Sprawiedliwości, miała kolejny najlepszy wynik po Kamińskim, potwierdziła decyzję marszałkowi Sejmu. Dopisł jednak prawdopodobnie nie trafi, bo ta partia podtrzymuje, że były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wciąż jest posłem. Pawłowska zapowiedziała, że ewentualnie zostanie posłanką niezrzeszoną. Pogoda. Opady ponownie w całym kraju, aż na zachodzie w ciągu dnia się przejaśnić. Jepło, który stopni na wcześniej i w rejonach podgórskich, około siedmiu w centrum Warszawy Polski, to 11 na zachodzie nad morzem silny wiatr.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek to FM.
7: 42 minuty po siódmej, a gościem poranka jest pan Jerzy Plewa, członek Team Europe, były dyrektor generalny w Komisji Europejskiej w tej Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
7: Co można zrobić, by, by protesty rolników zatrzymać? Jakie trzeba albo można podjąć decyzje?
0: To jest bardzo pytanie, za, za milion dolarów, można powiedzieć, albo i więcej. Niemniej jednak widać wyraźnie, że te protesty póki co nie nie powodują, że zbliżamy się do rozwiązania problemu i że interesy rolników będą lepiej zabezpieczone. Bo zwróćmy uwagę, czego oczekują rolnicy. Oczekują przede wszystkim zatrzymania Zielonego Ładu i zatrzymania importu z Ukrainy. I ja chcę powiedzieć tak, że trochę jestem zdziwiony, bo analizuję te sprawy bardzo dokładnie. Jeśli chodzi o Zielony Ład, to jest takie hasło, które rolnicy używają, ale póki co żaden z rolników nie został dotknięty chociażby tym przykładem, który często pokazują odłogowanie 4% gruntów. Otóż ono w ubiegłym roku nie obowiązywało i w tym roku już również nie obowiązuje. Czyli tak naprawdę ten przykład, który który rolnicy podają, no jest nietrafiony. A od kiedy ma obowiązywać? Została, on miał obowiązywać w ubiegłym roku, został zawieszony, bo tyle komisja może zrobić. Może zawiesić decyzje, które zostały przyjęte przez parlament i państwa członkowskie w przeszłości. W związku z tym zawiesiła również na jeden rok 2024. Czyli co, tego
7: argumentu ale... pan by się akurat nie, nie obawiał, bo rzeczywiście, jak się wsłuchuje w relacje, ogląda, słucha, czyta te rozmowy z protestującymi, to bardzo często tam pojawia się ten ugór, co zresztą, prawda jest taka, że on się i tak zdarza i część ziemi zawsze leży odłogiem, no może nie zawsze i nie u każdego rolnika, ale to się zdarza, nie tylko Unia to narzuca.
0: Ale chcę chcę również powiedzieć, że to nie jest tak, że narzuca wszystkim, ponieważ tak naprawdę to to jest dobrowolne po to, żeby uczestniczyć w dopłatach bezpośrednich i na dodatek można, nie dotyczy rolników poniżej 10 hektarów, nie dotyczy również takich sytuacji, gdzie na tych Gruntach, które mają być inaczej uprawiane, uprawia się na przykład rośliny motylkowe i nie używa się nawozów i środków chemicznych. To jest właśnie zasada, która ma poprawić bioróżnorodność z powodu utraty, której rolnicy cierpią. Także to, ten, to hasło, które ktoś wymyślił, żeby zatrzymać Zielony Ład, tutaj nie, nie, nie do końca jest prawdziwe. Chcę powiedzieć, że Zielony Ład to tam właśnie tej, 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 tych 4% błędów nie ma w tym Zielonym Ładzie. To wynika z y, polityki rolnej. Natomiast w Zielonym Ładzie są takie rzeczy jak na przykład obniżenie zawartości antybiotyków y, albo y, z, zmniejszenie y, y, z, marnotrawstwa żywności. Przecież to leży w naszym interesie. I y, 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 dlatego trochę się dziwię, że Pojawiają się takie hasła, za za którymi nic się nie nie kryje, ponieważ jak rozmawiałem również z przedstawicielami rolników, oni mówią zielony ład, zatrzymać, ale nie wiedzą, co to dalej znaczy i jakich konkretnie oczekują działań, które by poprawiły ich sytuację. To jak się panu wydaje, dlaczego
7: to hasło się... Zaraz do Ukrainy przejdziemy, bo ten wątek szczególnie (coughs) mnie interesuje. Jak się panu wydaje, to, to dlaczego to hasło zielonego ładu wysunęło się na czoło i tak często pojawia się Gdy rozmawiamy o tych protestach albo gdy mówią protestujący? Ja myślę,
0: że jest tutaj też sporo manipulacji i również ci, którzy organizują te protesty w przeszłości często byli konsultowani, jeśli chodzi o poprzedni rząd, nad rozwiązaniami, które teraz krytykują i dążą do tego, żeby się uwiarygodnić, a w ten sposób odsuwają debatę na temat rzeczywistych problemów polskiego rolnictwa. Jesteśmy na przykład polityków, którzy bardzo mocno bronią polskiego schabowego, który mnie też również bardzo smakuje, ale z, tak naprawdę z powodu braku skutecznych działań w zwalczaniu tzw. afrykańskiego połowy świt ASF w Polsce po głowie trzody chlewnej spadło prawie o połowę. Gdyby ono było na podobnym poziomie jak w najlepszych latach, to zagospodarowalibyśmy dodatkowo kilka milionów ton zbóż paszowych i nie byłoby tego problemu, który mamy teraz. No A tak naprawdę ci, co bronią schabowego, zapominają, że połowa tego mięsa, które spożywamy wieprzowego, to pochodzi z importu z Niemiec, z Danii, z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. No także, tak, bo wielu widzimy, że często... w
7: Polsce. hodowle świń, właśnie ze względu na ten ASF, te hodowle już są dawno, nie nie są prowadzone, ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, gdy gdy pan tak powątpiewał w to zrozumienie Zielonego Ładu, no ale jest jeszcze jeden argument, przecież nie tylko rolnicy w Polsce protestują, to co, nikt nie rozumie o co chodzi?
0: No to nie jest tak, że te protesty są identyczne i takie same są postulaty, oczywiście Rolnicy nie przeciwstawiają się tym dodatkowym wymogom, jeśli chodzi o e, tą politykę prośrodowiskową, ale tak naprawdę w innych krajach te protesty miały bardzo konkretne postulaty. Na przykład kwestie wycofania wsparcia dla paliwa rolniczego w Niemczech, czy podatków we Francji, czy importu niektórych towarów na przykład we Francji. U nas po prostu wymyślono jedno hasło, zielony a jak roz, rozpoczyna, rozpoczynamy dyskusję z rolnikami, no to tak naprawdę oni tylko to hasło powtarzają. Także myślę, że y, y, tutaj y, tak da, da, dale, daleko y, y, na tym nie, nie, nie uda się ubrać jakichś y, rozwiązań, ponieważ y, jest to dość puste hasło, a y, docelowo y, te rozwiązania, które są proponowane I to chcę powiedzieć, nie przez Komisję Europejską, bo to wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski się zgodził, te rozwiązania długofalowo powinny służyć rolnikom. I oni też, niektórzy z nich o o tym dobrze wiedzą. Ja uczestniczyłem niedawno w takiej debacie, gdzie rolnicy, którzy się przeciwstawiali Zielonemu Ładowi, mówili, że w ich gospodarstwach, i to przywódcy rolni, wszystkie wymogi Zielonego Ładu spełniają już od dawna, bo to jest korzystne. Więc widać tutaj dużą hipokryzję i manipulację. I obawiam się, że Prawdziwi rolnicy, nie, nie, nie znając tych szczegółów, bardzo szybko na tym stracą, dlatego że. No i tu pojawia się w sytuacji pytanie,
7: jest, w czyim interesie tak? protestują ci, albo w czyim interesie działają ci, którzy namawiają innych do protestowania i, i, i podtrzymywania hasła precz z Zielonym Ładem, skoro pan wyjaśnił, że wcale ono nie jest. W, w interesie być może tej gru- znaczącej części tej grupy, która protestuje, ale p- no, no właśnie to jest ba-
0: bardzo dobre pytanie. W pytanie czym trzeba interesie? byłoby to wyjaśnić, dlatego że jak widzę na przykład e, hasła rolników antyunijne i e, prorosyjskie, no widzieliśmy wczoraj, e, nie jak nie, nie, Wystarczy
7: nie będę powtarzał że jest tych haseł,
0: ponieważ to jest skandaliczne, to się zastanawiam gdzie jest interes rolników, którzy z Unii Europejskiej w ciągu tych lat ostatnich członkostwa uzyskali prawie 80 miliardów euro transferów budżetowych netto. Plus eksportujemy za 58 miliardów euro żywność i dodatnie saldo wynosi 18 miliardów euro. To jeśli byśmy nie mieli takiej możliwości eksportu na rynki unijne, to po prostu nie byłoby możliwości, żeby utrzymać jakikolwiek rozsądny poziom cen na rynku krajowym. I tu Także też apelowałbym środka. do rozsądku rolników, żeby się nie dali manipulować tym, którzy może nieudaczni w sposób niewłaściwy zabiegali o ich interesy, bo powinni zabiegać o ich interesy w przeszłości, a teraz próbują się uwiarygodnić w
7: dużym stopniu. Pan... Tak jest nieocenna bardzo dużo udało nam się powiedzieć, no i oczywiście pozostawić też nasze słuchaczki, naszych słuchaczy z brakiem odpowiedzi na niektóre pytania. Na przykład, w czyim interesie odbywają się te protesty i dlaczego część osób być może no, zupełnie nieświadomie jest poddawana tej manipulacji. Pan Jerzy Plewa jest gościem Poranka Radia, FM. a druga część tych haseł, drugi powód protestu, czyli Ukraina i produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Za dużo na naszym rynku, obniżanie cen, nie ta jakość, takie hasła i takie takie tematy są poruszane w trakcie tego protestu, prawda?
0: Tego nie wiem dokładnie, dlatego, że tutaj różne mity krążą o tej niewydolności kontroli służb celnych. I Chcę powiedzieć tak, że to oczywiście Polska odpowiada za jakość kontroli na granicy zewnętrznej Unii z Ukrainą, czyli na granicy polskiej z Ukrainą. I tutaj są potrzebne natychmiastowe działania, bo ja na przykład nie mam zaufania z całym szacunkiem dla rolników, że oni są w stanie w sposób właściwy, obiektywny i zgodny z prawem kontrolować przepływ towarów na na granicy. Ta sprawa musi być rozwiązana, bo to prowadzi do naprawdę olbrzymich zagrożeń. Ja nie jestem specjalistą tego, nie chcę tego rozwijać, ale chcę powiedzieć, że jestem bardzo zaniepokojony, widząc obrazki, jakie mamy na granicy z Ukrainą. I to nie służy również polskim rolnikom, nie służy również eksportowi, nie służy wizerunkowi polskiego rolnictwa na świecie i w Europie, które odniosło wielki sukces, a teraz W dużym stopniu to, co się dzieje, podważa jego wizerunek i myślę, że tutaj również rolnicy powinni, którzy uczestniczą, czy może nieświadomie w tych organizowanych akcjach dość antyunijnych i częściowo prorosyjskich również i antyukraińskich, powinni sobie zdawać sprawę, czy to na pewno jest, zastanowić się, czy to jest w ich interesie i jaki będzie tego skutek. Bo tak jak powiedziałem, konkretnych propozycji, rozwiązań nie słychać, a jedynie eskalacja o dalszą problemu. Że no nie ale... chcę eskalować, mamy, mamy oczywiście możliwość w Polsce demokratycznym protestować, ale myślę, że konsumenci zaczynają być już i obywatele też, którzy rozumieją sytuację rolników, to zaczynają być już z tym znużeni. Chcę jeszcze jedno powiedzieć, że w rolnictwie są różne okresy koniunktury Teraz są niższe ceny, ale 2022 rok to były bardzo wysokie ceny. Właściwie wszyscy rolnicy w Europie bardzo mocno zyskali, bo ceny produktów rolnych płacone rolnikom za surowce były znacznie wyższe niż. to, co niż koszty poniesione i w związku z tym no tutaj ja rozumiem, że oni protestują, bo się obawiają o przyszłe dochody, ale muszę również brać pod uwagę to, że konsumenci coraz mniej żywności konsumują i również mniej marnują. I to powoduje, że ten poziom samowystarczalności wzrasta. Się. Tak. dobrze, ale to jeszcze mam zmienia.
7: jedno pytanie. No bo jak rozumiem faktycznym problemem jest ten potencjalny, czy czy właśnie jego brak rynku zbytu dla produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. I tego już nie rozwiążą ani nasi rolnicy, być może nie nasz rząd, tylko właśnie Unia Europejska.
0: Ten potencjalny rynek był trochę inny, tradycyjny. To były państwa afrykańskie, ale oczywiście otworzenie granic na import z Ukrainy bez odpowiednich zabezpieczeń. Chcę tu również powiedzieć, bo teraz rolnicy wszyscy krzyczą, to komisja zrobiła, Oczywiście komisja ma tu w tym swój udział, ponieważ zaproponowała rozwiązania, które przyjęły wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski w 2022 roku. Politycznie to było uzasadnione, ale nie przewidziano żadnych skutecznych mechanizmów ochrony. I chcę powiedzieć, że to politycy, również polscy, poprzedniej partii, byli sprawozdawcami tego, tego rozporządzenia, które zawieszało cła w No dobrze, na to, to co teraz zrobić? Teraz Teraz należy przede wszystkim rozwiązać problem z Ukrainą i przy współpracy z Unią. Zrobi, mamy przykłady. Zrobiła to Rumunia, która już we wrześniu ubiegłego roku zamiast stosować zakaz, wycofała się z tego zakazu. Prowadziła licencjonowanie importu, bo otrzymała środki również z Unii na poprawę infrastruktury, nie tylko w portach, ale również drogowej. Wspólnie są prowadzone kontrole Towarów na granicy, żeby nie było wątpliwości, czy on ma taką, a nie inną. Co to inną znaczy jakość. licencjonowanie?
7: Licencjonowanie to
0: znaczy, że tylko ci, którzy otrzymają zgodę, mogą eksportować do Polski, a to do, 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 do Rumunii. W tym przypadku ma, do Rumunii. Mhm. Ale w tym wypadku również Rumunii mają też kontrolę, czy ilość tych towarów na przykład przekracza historyczną wielkość, Czyli która była w przyszłości. Czyli rozwiązania
7: są, i teraz mówiliśmy Istniało, o tych oby... rozwiązaniach, tak w ujęciu eksperckim, a za chwilę wrócimy do tych pytań i, i potencjalnych rozwiązań politycznie. To w kolejnej rozmowie. Teraz gościem był pan Jerzy Plewa, były dyrektor generalny general, dyrektor generalny były dyrektor generalny w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O tak chciałem powiedzieć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Teraz informacje po informacjach. Gościem poranka będzie pan Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Poranek, Radia, Tok FM.
6: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Sensacja. Trwa Euro Super Days. A w nich do 29 lutego. Super rabaty na produkty objęte promocją. A dodatkowo dostawa, wniesienie, montaż i wiele innych usług w ekstra niskich cenach. I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 marca.
3: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Sponsorem
8: programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor.
3: www.big.pl
6: W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, passiflora i chmiel sprzyjają odprążeniu, a waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny, bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ oddechowy. Suplement
3: diety rutina Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
6: Widziałam, Marian. są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
3: Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell G15, Intel Core i5. Najniższa cena z
0: ostatnich 30 dni przed obniżką 4899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 4000.